0: des Tages heute
1: mit Barbara Hallweg.
2: Guten Abend und willkommen Ihnen allen an diesem Freitag. Christian Otto ist auch dabei für den Sport. Viel los bei uns. Guten Abend. Und das sind die Nachrichtenthemen von heute. Mutige Kämpfer für die Freiheit. Den Friedensnobelpreis teilen sich Menschenrechtler aus Belarus, Russland und der Ukraine. Strategien gegen hohe Energiepreise. Die EU-Staaten sind uneins über einen Gaspreisdeckel. Authentisch kantig bodenständig der Schauspieler Günther Lamprecht stirbt im Alter von 92 Jahren. Wir beginnen mit dem deutlichen Zeichen aus Oslo in Zeiten des Krieges. Drei Friedensnobelpreisträger kürt das Komitee in diesem Jahr. Alle drei kämpfen gegen Machtmissbrauch. Der inhaftierte belarussische Aktivist Aljes Bialyatsky, die verbotene russische Menschenrechtsorganisation Memorial und das Zentrum für bürgerliche Freiheiten in der Ukraine. Lena Sünderbruch stellt sie vor.
3: Sie seien herausragende Vorkämpfer für Menschenrechte, Demokratie und friedliche Koexistenz. So würdigt das Nobelkomitee die Arbeit der drei Preisträger. Da ist zum einen der belarussische Politiker und Menschenrechtsanwalt Aljep Jaljatski. Er sitzt in seiner Heimat im Gefängnis. Bialyatsky gehört zu den Mitbegründern von Viasna, einer der wichtigsten Nichtregierungsorganisationen des Landes. Sie dokumentiert Menschenrechtsverletzungen und beobachtet Wahlen, spielt eine wichtige Rolle in der Demokratiebewegung, besonders zur Zeit der Proteste gegen Machthaber Lukaschenko. Auf diese Arbeit angesprochen, sagte er vor zwei Jahren ich bin nicht der Auffassung, dass wir irgendein Vorreiter, ein Flaggschiff dieser Veränderungen sind. Wir leisten unseren kleinen Teil dieser Arbeit zur Veränderung. Ebenfalls gewürdigt die älteste russische Menschenrechtsorganisation Memorial. Ein russisches Gericht hatte sie im Dezember aufgelöst. Trotzdem versuchen Mitstreiter die Arbeit fortzuführen. Sie setzen sich unter anderem für die Aufarbeitung der stalinistischen Verbrechen in der Sowjetunion ein. Das ist sehr unerwartet. Aber die Freude darüber ist natürlich groß und es bedeutet, das, was wir tun, ist nicht vergebens. Auch beim dritten Preisträger setzt das Komitee ein klares politisches Zeichen. Das Zentrum für bürgerliche Freiheiten leistet ganz ähnliche Arbeit, aber in der Ukraine. Es ist seit dem russischen Angriff auf das Land zum Beispiel daran beteiligt, russische Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung zu dokumentieren. Wir erreichen die Leiterin des Zentrums, Alexandra Romanzowa am Bahnsteig während einer Reise. Es ist wichtig, dass die Ukraine das Gefühl hat, dass die ganze Welt auf sie schaut, dass die ganze Welt sie unterstützt. Mit der Preisvergabe will das Nobelkomitee aus Oslo das Signal senden, die Zivilgesellschaft ist das effektivste Mittel gegen Krieg und Autoritarismus. Manche
2: meinen, dieser Friedensnobelpreis sei ein vergiftetes Geburtstagsgeschenk an Wladimir Putin. Der russische Präsident wird heute 70 und lud nach St. Petersburg. Im Palast empfing er die Chefs früherer Sowjetrepubliken offiziell zu einem Arbeitsbesuch. Er forderte eine engere Zusammenarbeit und die Lösung von Konflikten zwischen den Ex-Republiken. Westliche Beobachter wehrten das Treffen als Versuch Putins, von seiner internationalen Isolation abzulenken. Wie es Russen ergeht, die den Dienst in Putins Krieg verweigern und in Deutschland Schutz suchen, dazu gleich ein ZDF heute live, um 19.30 Uhr in unserer App und auf unseren Social-Media-Kanälen. Für oder gegen Russland, auch in den besetzten Gebieten der Ukraine, mussten sich viele Menschen entscheiden. Manche schlugen sich auf die russische Seite, auch in Orten, die inzwischen von den Ukrainern zurückerobert wurden. Wie schwierig das für alle Beteiligten ist, hat unsere Reporterin Katrin Eigendorf im, Do im Dorf Kassatscha-Lopan beobachtet. Dort war sie mit dem ukrainischen Militär
4: unterwegs. Am Bahnhof von Lopan weht wieder die ukrainische Flagge. Doch nicht alle Einwohner in dem kleinen Ort an der russischen Grenze sehen die Ukrainer als Befreier, erzählen uns die Soldaten der Nationalgarde, die uns durch die Straßen führen. Es gibt die, die nicht besonders freudig sind und diejenigen, die die sogenannte russische Welt unterstützen. Wir filtern diese Menschen heraus und übergeben sie dem Sicherheitsdienst der Ukraine. Die Soldaten nehmen uns mit in eine Lagerhalle. Auf dem Boden sind Fesseln zurückgeblieben. Hier sollen die Russen ihre Verhöre durchgeführt und Menschen gefoltert haben, darunter auch lokale Politiker. In der Stadtverwaltung treffen wir die Ortsvorsteherin. Die, die mit den Russen zusammengearbeitet hätten, seien fast alle geflohen, erzählt sie uns. Die Russen haben einigen von ihnen Angst gemacht. Sie haben ihnen gesagt, die ukrainischen Soldaten würden sie aufschlitzen und ihnen alles Mögliche antun. Wie angespannt die Situation ist, erleben wir kurz darauf. Ein Ermittler der Staatsanwaltschaft will Informationen von einem älteren Ehepaar. Die fühlen sich verdächtigt. Wir wollen nirgendwo hin. Wir sind nicht geflohen. Wir wollen hier in unserem Land leben. Und ich will genauso hier in meinem Land leben, antwortet der Ermittler. Das Misstrauen hat sich weit verbreitet in dem kleinen Ort. Wie in so vielen befreiten Gebieten werden die Menschen auch hier erst wieder zueinander finden müssen.
2: Weil Russland immer weniger Gas liefert, sind die Preise explodiert. Das macht schon jetzt vielen schwer zu schaffen und der Winter kommt erst noch. Beim EU-Gipfel in Prag forderten deshalb Mitgliedsländer wie Frankreich einen EU-weiten Gaspreisdeckel. Doch Deutschland sträubt sich und muss sich wegen seines 200-Milliarden-Pakets Egoismus vorhalten lassen. Britta Hilpert berichtet.
0: Sie wollen Einigkeit und Tatkraft zeigen, Deutschland, Frankreich und die Niederlande, denn es tut Not. Der Weg aus der Energiekrise ist schwierig. Es gibt Streit, vor allem um den deutschen Bundeskanzler. Er bremst bei einem Gaspreisdeckel, er drückt mit rund 200 Milliarden nur im eigenen Land die Energiepreise, so der Vorwurf. Das machen auch andere, Mein Scholz, und für Krisen sei ja noch Geld da.
5: Aus dem großen Next Generation EU-Programm, das wir während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gemeinsam beschlossen haben, sind bislang ist ein Fünftel der Mittel ausgezahlt. Hier stehen also noch 600 Milliarden Euro zur Krisenbewältigung zur Verfügung.
0: Doch schnell kann das Geld nicht in die neue Krise gehen. Der deutsche Doppelwumms von 200 Milliarden hat viele hier geärgert. Das schade nicht nur der polnischen Wirtschaft, meint Premierminister Morawiecki und appelliert an Deutschland.
5: Zeige dich
0: solidarisch mit anderen, denn in schwierigen Zeiten muss man nicht nur für sich, sondern für alle einen gemeinsamen Nenner finden. Prag ist der Anfang einer vielleicht zähen Debatte um den Gaspreisdeckel. Die Idee, die EU soll nicht mehr als einen festgesetzten Preis bezahlen. Die Gefahr, das Gas wird woanders gekauft und fehlt dann in der EU. Deshalb ist Scholz dagegen. Er meint, mehr Erfolg hätte eine Einkaufsgemeinschaft von EU und vielleicht sogar Japan und Korea. Das braucht aber Zeit, die keiner hat. Schon in zwei Wochen wollen sie beim nächsten Gipfel Beschlüsse fassen. Denn es muss schnell gehen. Der Winter steht vor der Tür, merkt man auch in Prag.
2: Fragen wir Ulf Röller, der in Prag dabei ist. Hat der Bundeskanzler mit seinen Vorschlägen Boden gut machen können?
5: Er steht ja heftig in der Kritik, Olaf Scholz, der Bundeskanzler. Und ich glaube, deswegen hat er auch diese zwei Vorschläge gemacht, um zu zeigen, dass die Deutschen nicht blockieren, sondern wirklich versuchen, eine Lösung zu finden. Er hat einmal, wie gesagt, diese Superkäuferallianz ins Spiel gebracht. Eben nicht in Europa, das seine Marktmacht einsetzt, sondern auch Asien, Japan und Südkorea. Er hat gesagt, dass er da auch schon mal Gespräche geführt hat. Ob das wirklich schnell umzusetzen ist, da waren doch hier sehr, sehr viele sehr, sehr kritisch. Und die andere ist eben diese 600 Milliarden, die aus diesem Corona-Krisenfonds noch übrig sind. Die könnte man einsetzen für wirtschaftlich schwächere Länder und da ist Scholz durchaus bereit mitzumachen. Das fanden viele interessant, das liegt jetzt auf dem Tisch, wird von den Beamten bearbeitet, weil viele Probleme liegen im Detail und dann wird man sehen, ob das in 14 Tagen so gut ist, dass es zu einer Einigung kommt, weil wie gesagt die Zeit drängt und in 14 Tagen will man das beschließen.
2: Dankeschön für diese Informationen vom EU-Gipfel. Dankeschön, Ulf Röller. Damit zu den deutschen Gaspreisen. Dort soll der Anstieg möglichst schnell spürbar gebremst werden. Wie genau, dazu will die zuständige Kommission bis Montag einen Vorschlag machen. Eine Entlastung greift bereits. Wer sich Erdgas oder Fernwärme liefern lässt, zahlt statt 19 künftig 7% Mehrwertsteuer. Das gilt rückwirkend ab diesem Monat bis Ende März 2024. Der Bundesrat hat die Senkung heute endgültig beschlossen. Übermorgen ist Landtagswahl in Niedersachsen. Sie könnte zum Stimmungstest für die Ampelkoalition in Berlin werden. Aber auch die hohen Energie- und Lebensmittelpreise sind großes Thema. Im aktuellen ZDF-Politbarometer liegt die SPD von Ministerpräsident Weil deutlich vor ihrem Koalitionspartner CDU. Grüne und AfD sind so stark wie nie. Elisabeth Schmidt.
6: Noch läuft der Herausforderer dem Amtsinhaber in Umfragen hinterher. Bernd Althusmann, CDU, derzeit Wirtschaftsminister, liegt hinter Ministerpräsident Stefan Weil. Wäre heute schon Landtagswahl, käme Weils SPD auf 33 Prozent, der jetzige Koalitionspartner CDU auf 28, die Grünen 16 Prozent. Die FDP muss mit 5% Prozent um den Einzug in den Landtag bangen. Anders die niedersächsische AfD, die mit 10 Prozent ihr bislang bestes Ergebnis erzielen könnte. Die Linke würde den Einzug ins Parlament erneut verpassen. Die
5: SPD von Ministerpräsident Weil wäre demnach mit einigem Abstand stärkste Partei und könnte sich aussuchen, ob sie weiter regieren will mit der CDU oder umschwenkt auf ein Bündnis mit den Grünen, die gegenüber der letzten Wahl stark zulegen.
6: Der Alte soll auch der neue Regierungschef sein, sagt mehr als die Hälfte der Befragten. Weil liegt deutlich vor Althusmann. Es wird ein Krisenmanager-Job. Der Wahlkampf geprägt von Energie- und Preiskrise. Doch die Menschen im Land treiben auch weitere Themen um.
7: Schule, Kindergärten, auch vor allem die Plätze äh, für im Kindergarten. Umweltschutz, äh,
5: politische Stabilität.
7: Ganz wichtig finde ich,
6: dass die Versorgung in den Krankenhäusern für mich überhaupt nicht mehr gewährleistet ist. Welche Parteien in den Landtag in Hannover einziehen, bleibt bis zum Schluss spannend. Denn knapp 40 Prozent sind noch unentschieden, wen sie wählen sollen. Am Sonntag entscheidet Niedersachsen, wer den Sprung schafft.
2: Es ist Herbst und damit Auftakt der üblichen Krankheitssaison. In Kindergarten, Schulen oder bei der Arbeit wird vermehrt geschnieft und gehustet. Erste Grippefälle gibt es schon, plus natürlich vermehrt Corona. Die Krankenhäuser spüren das gleich doppelt. Für immer mehr Schwererkrankte steht immer weniger Personal zur Verfügung. Auch in München, wo am Montag das Oktoberfest zu Ende ging. Patricia Schäfer berichtet.
7: In München ist es keine Überraschung. Die Corona-Inzidenz liegt seit heute wieder über 1000. Aber auch andere Landkreise in Bayern und ganz Deutschland warten mit vierstelligen Inzidenzen auf. Auf den Straßen spürt man davon nichts. Anders in den Krankenhäusern. In Deutschlands zweitgrößtem Klinikum, dem der LMU in München, fallen derzeit 500 Mitarbeiter coronabedingt aus.
4: Das führt zu Bettenschließungen, ganze Stationen können teilweise nicht mehr versorgt werden. Und zum anderen haben wir das Problem der steigenden Fallzahlen bei den Patienten, zunehmend Patienten, die in die Notaufnahme mit Corona kommen. Und wir müssen einzelne Patienten auch nach Hause schicken, obwohl wir sie lieber im Krankenhaus behandeln würden.
7: Und die Dynamik nimmt zu. Im Lauf dieser Woche hat sich die Zahl der mit Corona eingelieferten Patienten am LMU-Klinikum verdoppelt. Zwar liegen nur wenige von ihnen auf den Intensivstationen, aber auf den Normalstationen werden die Betten knapp. Das deckt sich mit der Entwicklung in allen anderen Kliniken in München und Umgebung. Der Anstieg in zeitlicher Nähe zum Oktoberfest überrascht Mediziner nicht. Die sieben tage inzidenz für München hat heute die Tausender-Marke überschritten. Über die Notaufnahmen können teilweise nur absolute Notfälle stationär aufgenommen werden. Und die Zahlen werden noch steigen. Aktuell
4: sind wir am Anstieg der Welle. Im März ähm, haben wir diese Bettenbelegung auf dem Höhepunkt der Welle gesehen.
7: Corona ist keine tödliche Bedrohung mehr, für die meisten. Aber es bleibt lebensbedrohlich für die Schwächeren unter uns. Er ist 1930 geboren, musste als
2: Hitlerjunge im Krieg kämpfen, ging nicht länger als vier Jahre zur Schule. Günter Lamprecht hatte keinen guten Start ins Leben. Vielleicht machte ihn genau das zu einem herausragenden Schauspieler. Berühmt geworden in Fassbinderfilmen, vielfach ausgezeichnet, immer am Boden geblieben. Mit 92 Jahren ist Günter Lamprecht gestorben. Heiko
5: Rahms erinnert. Sie haben meine Frage immer noch nicht beantwortet. Wo haben Sie Herrn Behrendorf hingebracht, Herr Bönte?
1: Ob als Berliner Tatortkommissar kommissar Markowitz oder als Schauspieler auf der Bühne, Günther Lamprecht gehörte zu den ganz großen Charakterdarstellern in Deutschland. Der im Januar 1930 geborene Berliner spielte meistens von Schicksal und Gewalt Gezeichnete, ein Milieu, das ihn schon als Kind prägte. Wenn
5: ich daran denke, dass ich mit Gewalt groß geworden bin, in der Familie, dann in dem Krieg, dann bei den Nazis im Krieg und später auch in einer Ausbildung. Beruflich und so weiter, dann. Also ich kann Gewalt nicht ertragen.
1: Unter den über 150 Film- und Fernsehproduktionen brachte der Franz Bieberkopf in Fassbinders Berlin-Alexanderplatz international den Durchbruch tot. und alle wichtigen Darstellerpreise.
5: Ich bin beinahe tot gewesen. Abgefahren.
1: Der Tod im wirklichen Leben begegnete ihm 1999 in Bad Reichenhall. Ein Amokschütze verletzte ihn und seine Lebensgefährtin schwer. Eine traumatische Erfahrung.
5: Ich bin glücklich und dankbar, dass ich also, ja, jeden Morgen aus dem Fenster gucke und freue mich, das Leben es ist so einfach. So einfach ist ja nicht viel. Es ist nicht viel, aber es ist schön.
1: In seiner Autobiografie verarbeitete er das Erlebte. Für sein Lebenswerk wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse ausgezeichnet. Lamprecht wird als einer der größten deutschen Schauspieler in seinen Filmen und Büchern weiterleben.
2: Jetzt zum legendären Iron Man bzw. Iron Woman. Wäre schön, wenn es schon so offiziell wäre. Ja, ja, immer
8: wieder spektakulär, was die da leisten. Absolut. Ich sage immer ganz einfach, es ist Wahnsinn. 3,8 km schwimmen, 180 Kilometer auf dem Rad und ein Marathon. Völlig ausgepowert, aber überglücklich freute sich die deutsche Titelverteidigerin Anne Haug nach mehr als 8,5 Stunden, diesmal über Platz 3.
1: Achteinhalb Minuten Rückstand auf die Siegerin. Anne Haug ist als Dritte im Ziel. Acht Stunden zuvor greift die Weltmeisterin von 2019 aus Bayreuth nach gut vier Kilometern im Pazifik mit Tuchfühlung zur Spitze zum Rad. 180 Kilometer folgen, bei denen Mitfavoritin Laura Philipp aus Karlsruhe wegen Windschattenfahrens eine Zeitstrafe erhält. Sie wird am Ende vierte. Hawaii-Neuling Chelsea Sodaro USA gewinnt nach dem Marathon in acht Stunden 33 Minuten vor der Britin Lucy Charles Barkley. Haug fehlen 45 Sekunden zu Silber.
3: Ja, wenn man alles gegeben hat, dann muss man mit dem zufrieden sein, was man bekommen hat und ich bin super happy.
1: Anne Haug steht damit nach ihrer vierten Hawaii-Teilnahme zum vierten Mal auf dem Podest. Zwei deutsche
8: Erfolge in der Fußball-Europa-League. Freiburg behauptet mit dem 2 zu 0 gegen den FC Nantes seine Spitzenposition. Und bei Union Berlin wurde der erste Sieg auf europäischer Bühne 1 zu 0 im schwedischen Malmö durch die hässlichen Fanausschreitungen auf der Tribüne getrübt. Das Spiel musste in der zweiten Halbzeit knapp 30 Minuten unterbrochen werden. Es droht eine Strafe durch die UEFA. Voller Zuversicht gehen die deutschen Fußballerinnen am Abend ins Testländerspiel gegen Frankreich. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg setzt dabei vor fast ausverkaufte Kulisse in Dresden auf die beiden Torjägerinnen Alexandra Popp und Lea Schüller. Tolle Aufholjagd der deutschen Tischtennisspieler bei der MannschaftswM Chengdu China. Sie drehten gegen die Franzosen ihren 0 zu 2 Rückstand in einen 3 zu 2 Sieg und haben eine Medaille sicher. Im Halbfinale wartet morgen Südkorea.
1: Ihr Halbfinale verloren haben bereits die deutschen Tischtennisfrauen gegen Japan mit 0 zu 3. Das Ergebnis hört sich klar an, aber Nina Mittelham im ersten und auch Shan Chao Na hier im dritten Einzel sind nah dran an einem deutschen Punktgewinn. Am Ende verlieren beide mit 2 zu 3 Sätzen. Die deutschen Frauen dürfen sich trotzdem über Bronze freuen. Der ersten WM-Teammedaille seit 2010. Japan spielt morgen um Gold gegen China.
2: Asiatin unter sich. Okay. <lacht> Vielen Dank vom Sport so viel. Und wir fragen uns, was kann passieren, wenn Sie Ihr Kind überall herummalen lassen? Das hier zum Beispiel. Der Spross wird Künstler, nennt sich Mr. Doodle und nimmt sich ein ganzes Haus vor. Zwei Jahre lang kritzelte sich der Engländer durch jeden Raum. Jetzt will Mr. Doodle, übrigens Englisch für Kritzeln, samt Frau einziehen. Wir wünschen harmonische Träume. Morgen wird es wettermäßig eher durchwachsen mit Regen und vereinzelt Gewittern. Der Sonntag wird dann wieder netter. Details hat gleich Katja Hornefer. Das Heute-Journal um 10 mit Marietta Slomka. Das komplette Heute-Team dankt für Ihr Interesse und wünscht Ihnen ein schönes Wochenende. Bis morgen, wenn Sie mögen. Tschüss.
9: Guten Abend. Programmgemäß haben sich Nebel und Hochnebel heute hier in Süddeutschland länger gehalten. Für viele war das wieder ein goldener Oktobertag mit viel Sonnenschein. Das wird sich ändern und das sehen Sie schon an diesen dichteren Wolken hier über der Nordsee. Die hängen zusammen mit einer Kaltfront und die überquert uns morgen von Nordwest nach Südost. Das ist aber wieder nur eine vorübergehende Angelegenheit. Schon am Sonntag übernimmt Hochvangelis und das bedeutet dann wieder goldenes Oktoberwetter. Heute Nacht beginnt es an der Nordseeküste zu regnen und auch aus der Schweiz heraus sind in der zweiten Nachthälfte einige Regenfälle zu erwarten. Südlich der Donau bildet sich dicker Nebel, sonst ist es mal mehr, mal weniger stark bewirken. Wenn es klar ist, sinken die Temperaturen auf 6 bis 4 Grad, sonst bleibt es bei 12 bis 7 Grad milder. Die Höchsttemperaturen morgen liegen zwischen 14 Grad im Sauerland und 19 Grad am Oberrhein und das wird ein eher wechselhafter Samstag. Mit kräftigen Regenschauern auch mal Gewittern wie zum Beispiel in Nordfriesland und am längsten Regnen wird es wohl am Alpenrand. Im nördlichen Baden-Württemberg, im südlichen Hessen, in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird es morgen wohl am freundlichsten sein. Da wird es wohl kaum Regenschauer geben. Der Sonntag gibt dann goldenes Oktoberwetter. Nach Nebel gibt es also wieder viel Sonnenschein. Etwas durchwachsener startet die neue Woche. Schönes Wochenende.